0: Olá a todos, aqui quem fala com vocês é a Lívia Beatrice E você está ouvindo o podcast Valendo com a Lívia Eu demorei um pouco a postar esse oitavo episódio de leitura do livro Eu te Tumbo, a Bruxa Negra de Salém Porque eu estou passando por um momento muito intenso aqui na minha vida é... Muitas mudanças, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo Está tudo bem, está tudo certo. Porém, a gente não consegue manter todos os ritmos e todas as entregas quando muitas coisas novas estão acontecendo no nosso dia a dia. Então, estou demorando um pouco mais entre um episódio e outro, mas está tudo ainda dentro do planejado. Vocês vão ter toda a leitura do livro Tituba, Bruxa Negra de Salem, certinho, disponíveis para vocês, ok? Hoje nesse episódio chegamos a 68% do livro. Faltam apenas quatro episódios para serem gravados, para a gente saber efetivamente qual foi o destino da Tituba. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem deste episódio. Interrogatório de Tituba, Andiã. Tituba, com qual espírito do mal você mantém a amizade? Nenhum. Por que atormenta essas crianças? Eu não as atormento. Quem as atormenta então? O demônio, pelo que sei. Você viu o demônio? O demônio veio me ver e ordenou que eu lhe servisse. O que você viu? Quatro mulheres atormentando as crianças. Quem são elas? Sarah Good, Sarah Osborne, são as que eu conheço. Não conheço só as outras. Sarah Good e Sarah Osborne queriam que eu as atormentasse as crianças mas eu me recusei. Também havia um grande homem de Boston, muito grande. Quando você os viu? Na última noite em Boston, o que eles disseram? Me disseram para atormentar as crianças. E você obedeceu? Não, são quatro mulheres e um homem que atormentaram as crianças e eles estão se escondendo atrás de mim. E me disseram que se eu não as atormentasse, eles me machucariam. Então você lhes obedeceu? Sim, mas não vou fazer mais isso. Você se arrepende do que fez? Sim. Então por que fez? Porque me disseram que se eu não atormentasse as crianças, eles me machucariam mais ainda. Quem? Um homem veio até mim e me ordenou que eu os servisse. De que maneira? Torturando as crianças e, na última noite, houve uma aparição que ordenou que eu as amatasse. E, se não obedecesse, disse que me machucaria mais ainda. Como era essa aparição? Às vezes era como um javali, às vezes era como um cão enorme. E o que ela te disse? O cão preto me disse para obedecer, mas eu disse a ele que tinha medo, então ele me disse que se eu não obedecesse, ele me machucaria mais e mais ainda. O que você respondeu? Que eu não serviria a ele, então ele disse que me machucaria, e ele se transformou em um homem e ameaçou me machucar. Esse homem tinha um pássaro amarelo e me disse que tinha mais um monte de coisas bonitas e que me daria tudo se eu o servisse. Que coisas bonitas. Ele não me mostrou. E depois, o que você viu? Dois ratos, um vermelho e um preto. E o que eles disseram? Que eu os servisse. Quando você os viu? Na noite passada. E eles me disseram que eu deveria servir os dois, mas eu me recusei. Servir de que maneira? Torturando as crianças. Você beliscou Elizabeth Roubar essa manhã? Um homem baixou em mim e me fez beliscá-la. Por que você foi à casa de Thomas Putin na noite passada e machucou sua filha? Eles me puxaram e me empurraram e me obrigaram. Chegando lá, o que você tinha de fazer? Matá-la com uma faca. Como você chegou à casa de Thomas Putnam? Eu peguei minha vassoura e estavam todos como eu. E como você conseguiu passar pelas árvores? Isso não importa. Isso durou horas. Confesso que não era uma boa atriz. A visão de todos aqueles caras brancos aplaudindo aos meus pés parecia um mar no qual eu me afogaria. Ah, como Esther seria melhor do que eu. Ela teria utilizado essa tribuna para clamar sua ira contra a sociedade e amadiçoar seus acusadores. Eu tinha medo. Os pensamentos heróicos que eu havia formado em casa ou na minha cela me apavoravam. Você viu a mulher Goody atormentar Elizabeth Roubar no último sábado? Sim, eu vi sim. Ela se lançou sobre a criança como um lobo. Voltemos ao um homem que você viu. Que roupas ele usava? Roupas pretas. Ele era muito grande e tinha cabelos brancos, eu acho. E a mulher? A mulher? Um capuz branco e um capuz preto com nó por baixo. É assim que ela se veste. Quem quer que você... Atormente as crianças agora? Eu cuspi com prazer o veneno. Eu vejo Sarah Good. Apenas ela... Aqui eu não tive coragem de obedecer a Samuel Parri e denunciar inocente. Eu me lembrei das recomendações de Esther e balbuciei Agora eu não vejo mais nada. Estou cega. Depois do meu interrogatório, Samuel Parri veio até mim. Muito bem, Tituba. Entendeu o que esperávamos de você. Eu me odiei como eu odiava. Eu não fui testemunha ocular da peste que assolou o Salem, pois fui, após meu testemunho, mantida correntada no celeiro do Diácono em Gersol. A senhora Paris se arrependeu muito rápido. Ela veio me ver e chorou. Tituba, o que fizeram com você é a melhor das criaturas. Eu tentei mexer os ombros, mas não pude. De tão apertados eram os nós que me seguravam, amarrados e retorcidos. Não era o que a senhora dizia há duas semanas. Ela soluçou mais. Eu fui usada, eu fui usada. Agora eu vejo quem está por trás disso. Sim, é o complô de Parris e seus companheiros para sujar e arruinar. Eu a interrompi. Pois aqui, para... Aquilo não tinha cura e disse. Com muito custo. E Betsy? Ela ergueu a cabeça. Eu atirei daquele horrível carnaval e a enviei para o irmão de Samuel Parry, Stephen Silver, que mora na cidade de Salem. Ele não é como Samuel. Ele é bom. Eu acho que com ele, nossa pequena Betsy irá recuperar a saúde. Antes de partir, ela me pediu que lhe dissesse que ela a ama e pede perdão. Não respondi nada. Em seguida... A senhora Paris me informou sobre o que aconteceu na aldeia. Eu não sei comparar isso a não ser uma doença que a gente acredita que seja boa, porque afeta as partes do corpo sem importância. Sem importância. É verdade que eu era apenas uma negrinha escravizada. É verdade que Sarah Gould era uma mendiga. Tão grande era sua miséria que precisou se abrigar na igreja por não ter onde morar. É verdade que Sarah Osborne tinha má reputação tendo recebido cedo demais, em sua cama de viúva, um trabalhador irlandês que veio para ajudar a explorar o seu bem. Mas mesmo assim, mesmo nos ouvindo friamente nomear dessa forma, senti uma pontada no meu coração. Não duvidei em momento algum desses sentimentos que ela despertava em mim. E a senhora Parry seguiu. Depois que gradualmente ataca os membros e os órgãos vitais, as pernas não conseguem mais funcionar, os braços, no final das contas, coração é atingido, então o cérebro Marcia Corey e Rebecca Nurse foram presas fiquei boquiaberta, a senhora Rebecca Nurse, não fazia sentido se a fé de Deus pudesse tomar uma forma humana, tomaria a forma dessa mulher, a senhora parry retomou, ela comoveu o juiz Hathor e um primeiro júri a considerou inocente, mas isso não foi o suficiente, ela foi levada para a cidade onde vai encarar outro tribunal seus olhos se encheram de lágrimas. e a pobre Chituba foi horrível. Se você tivesse visto Abigail e Annie Putman, sobretudo Annie Putman, rolando pelo chão e berrando que a pobre velha estava torturando, enquanto suplicavam piedade, seu coração se encheria de dúvida e horror. E ela, calma e serena, recitava o Salmo de Davi. Ó oh, Senhor, é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Restaura a minha alma. Ao ouvir sobre as devastações do mal em Salem... ...meu sangue me corroía por John Dian. Na verdade, os acusados continuaram mencionando um homem negro... ...que os forçou a escrever em seu livro. Não estaria um espírito perverso tentando identificá-lo como John Dian? E ele, por sua vez, não seria perseguido? Essas preocupações, no entanto, pareciam vã. John Indian, nas poucas vezes em que atravessou os limites do celeiro onde eu gemia, ...parecia saudável bem alimentado, com roupas limpas e passadas, ele agora estava usando uma capa de lã pesada que envolvia seu corpo e o aquecia. E as palavras de Esther voltaram à minha memória, brancos ou negros, a vida é boa demais para os homens. Um dia eu o enchi de perguntas e ele disse com certa irritação: "Não se preocupe comigo". Eu insisti e ele acabou dizendo: "Eu sei usar o Ivar com os lobos. O que você quer dizer com isso?". Ele deu meia volta e me olhou fixamente ó, oh, meu homem tinha mudado nunca tão corajoso nunca tão forte nem honesto mas sempre amoroso uma expressão ardilosa deformou seu rosto formando seus olhos de um jeito inquietante em direção às têmporas e acendendo um fogo maligno e insidioso eu implorei novamente o que quer dizer com isso? eu quero dizer minha mulher atormentada que não sou nada parecido com você você acredita que só Abigail, Annie Putman e as outras vadias sabem gritar e se contorcer. cair riduras e afar. Ah, você está me beliscando, você está me machucando, me deixa. Olhei para ele por um instante sem entender. Em seguida, uma luz me aclarou as ideias. Eu murmurrei. Joendian, você anda fingindo ser atormentada também? Ele mexe a cabeça afirmativamente e diz num tom pretencioso. Tive minha mais bela hora de glória. Isso tem alguns dias. E ele se pôs a imitar, um a um, os juízes e as meninas. Jean-Jean, quem te atormenta? Primeiro foi a senhora Proctor e depois a senhora Clowice. O que elas fizeram? Elas me trouxeram um livro. Jean-Jean, diga a verdade. Quem te atormenta? Por que ele duvidava de mim, esse juiz, esse Thomas Denfor? Como que ele não tinha duvidado de ninguém antes de mim, racista e imundo? Eu desabei. Tinha vergonha. Por quê? Não bastava a pressão de mentir para salvar a minha cabeça? A mentira de John e Jean era mais feia que a minha? Embora eu repetisse aquilo para mim mesma, a partir daquele momento, os sentimentos por John e Jean começaram a mudar. Era como se ele houvesse feito um acordo com os meus carrascos. Quem sabe, se eu não me encontrasse nesse palanque de infâmia, objeto de desprezo e terror, perseguida por juízes odiosos, abafada por gritos fingidos de aflição, não teria sido ele capaz de gritar, ''Ah!'' Oh, Tituba, me atormenta. Ah, sim. A minha mulher, minha mulher é uma bruxa. John Deanne se dava conta do que eu estava passando? Ou tinha ele outro motivo? É sempre ele que encerra as visitas. Me levaram a Ipswich sem que eu tivesse visto novamente. Eu passo pelo trajeto até Ipswich. Os moradores das aldeias vizinhas Topsfield, Beverly, Lynn, Malden. Correm até a beira das estradas para me ver tropeçar... Amarrada na cela de um cavalo do robusto Marechal Herrick. Me jogam pedras. As árvores desnudas pareciam cruzes de madeira... E meu calvário não terminava. Conforme eu avançava... Um sentimento violento, doloroso, insuportável... Arrebentava meu peito. Parecia que eu desaparecia completamente. Eu sentia que nesse julgamento das bruxas de Salem... Que fariam escorrer tanta tinta que excitavam... A curiosidade e a piedade das gerações futuras... E que pareciam a todos o mais autêntico testemunho de uma época de crentes e bárbaros, o meu nome apenas figuraria como de uma comparsa sem interesse. Mencionariam aqui e ali uma escrava originária das Antilhas, praticante de rudu. Não se incomodariam nem com a minha idade, nem com a minha personalidade. Eles me ignorariam. No final do século, as petições circulariam. Julgamentos seriam feitos para reabilitar as vítimas e restituir aos descendentes seus bens e sua honra. Nunca serei uma dessas. Condenada para sempre, Tituba. Nenhuma, nenhuma biografia atenta e inspirada recriando a minha vida e seus atormentos. E esse futuro injusto me revoltava. Era mais cruel que a morte. Chegamos a Ipswich a tempo de ver girar na ponta de uma corda o corpo de uma condenada por ser lá eu qual crime. E para ver a multidão dizer que aquilo era bem feito. Ao entrar na prisão, meu primeiro desejo foi pedir que me colocassem de novo na sala de, com Esther. Ah, ela viu muito claramente de onde amo. Não era mais do que uma estraga prazer e sem amor nenhum, sem honra. Meus olhos incharam com as lágrimas que apenas Esther saberia consolar. Mas o policial, amante do Rum, sem nem erguer o nariz do seu livro de registros, me respondeu que não seria possível. Insisti com a força de desespero. — Por quê? Por quê, senhor? Ele aceitou interromper seus rabiscos e me olhou. — Não é possível porque ela não está mais aqui. Fiquei imóvel enquanto mil suposições se debatiam no meu espírito. Teria ela sido perdoada? Seu marido, retornado de Genebra, teria soltado? Teria sido levado ao asilo para dar à luz? Pois eu não fazia ideia de com quantos meses ela estava, e talvez estivesse na hora. Consegui balbuciar: Senhor, teria bondade de me dizer o que aconteceu com ela? — Pois não há mais alma mais bondosa que a dela sobre a terra. O policial exclamou. Bondosa? O quê? Tão bondosa, lhe parece. A essa hora deve estar condenada, pois se enforcou dentro da cela. Se enforcou? Sim, se enforcou. Eu saí do ventre da minha mãe berrando. Eu rompi o ventre da minha mãe berrando. Eu rasguei com meu punho raivoso sua bolsa e suas águas. Eu afei e sufoquei nesse líquido negro. Eu quis me afogar. Se enforcou? Esther, Esther, por que você não me esperou? Mãe, nosso suplício não terá fim, porque se é assim, eu nunca verei o dia. Ficarei tapada em sua água, surda, muda, cega, boiando dentro de você. Eu me apegarei tão bem que você nunca será capaz de me expulsar. E assim retornarei à terra com você, sem conhecer a maldição do dia. Mãe, me ajude. Enforcada, Esther, eu vou junto com você. Depois de muitas deliberações, fui levada ao asilo da cidade de Salem, pois não havia nenhum em Ipswich. No início, não distinguia a noite do dia. Eles se confundiam na mesma circunferência da dor. Haviam me abandonado as minhas correntes. Não porque temessem que eu não esperasse meus dias, o que parecia a todos um final feliz, mas que, com ataques de violência, eu agredisse meus companheiros de infortúnio. Um certo doutor, Zerobabel, veio me ver. Porque estava estudando doenças mentais e esperava ser nomeado professor da Universidade de Harvard. Ele recomendou que experimentassem uma de suas poções em mim. Pegue o leite de uma mulher que esteja amamentando um menino. Pegue também o gato e corte sua orelha, ou uma parte da orelha. Deixe o sangue escorrer no leite. Faça a paciente beber essa mistura, repetir três vezes ao dia. Qual foi o efeito dessa medicação? Eu acabei por passar de um estado de extrema agitação a um estado de topor, que entenderam como o prelúdio da cura. Abri meus olhos, que eu mantinha obstinadamente fechados. Aceitei me alimentar. Contudo, eu não pude pronunciar nenhuma palavra. Como o custo da minha estada no asilo era muito mais alto e não poderia continuar sendo pago pela cidade de Salem, a qual eu não pertencia, me mandaram de volta à prisão. Encontrei uma multidão de rostos que não reconheci, como se todos aqueles que estavam lá antes da morte de Esther tivessem se apagado da minha memória. Uma manhã, não sei bem porquê, voltei a falar. Eu me perguntei o que se passava ao meu redor. Entendi que Sarah Osmond tinha morrido na prisão, mas não experimentei nenhum sentimento de pena. Aquela altura da minha vida, a tentação de dar fim aos meus dias não me deixava. Parecia que Esther havia mostrado o exemplo que eu deveria seguir. Ai de mim, eu não tinha coragem. Sem que eu pudesse compreender a razão, me transferiram da prisão de Ipswich para a da cidade de Salem. A cidade tinha me deixado uma lembrança muito agradável. A estreita península, encerrada entre dois rios apáticos, contrastava com Boston e seus navios enchendo o cais. No entanto, havia, e meu humor me permitia perceber, uma nuvem de austeridade e cinzas flutuando acima das casas. Passamos na frente de uma escola precedida por um pátio onde garotinhos melancólicos esperavam acorrentados a piquetes para serem chicoteados por seus senhores. No meio da rua, se erguia uma construção maciça. Cujas pedras haviam sido trazidas a grande custo da Inglaterra E onde a justiça dos homens acontecia Sob seus arcos se concentrava uma multidão de homens e mulheres Silenciosos e sombrios A prisão em si era um prédio sombrio com telhados de palha e troncos cuja porta era revestida com chapas de ferro Constantemente penso na filha de Esther e no meu filho Crianças não nascidas Crianças quem, pelo seu bem Nós recusamos a luz e o gosto salgado do sol Crianças que nos perdoaram mas por quem, paradoxalmente, choramos. A pedra da lua caiu na água, na água do rio, e meus dedos não puderam pescá-la de volta. Pobre de mim, a pedra da lua caiu. Assentada sobre a rocha na margem do rio, eu chorava e lã aventava. Ó oh, doce, pedra e brilhante, você brilha no fundo da água. O caçador vai passar com suas flechas e seu arco. Bela, bela, por que chora? Eu choro porque minha pedra da lua está no fundo da água. Bela, bela, se é só por isso, eu vou te ajudar. Mas o caçador mergulha e se afoga. Esther, meu coração está machucado. Como se quisessem rir de mim, uma manhã, levaram para minha cela uma criança. Primeiro meus olhos se borraram de sofrimento e não a reconheci. Depois a memória veio. Dor Dorcas Good Era a pequena Dorcas, que tinha mais ou menos 4 anos de idade e que eu via sempre enfiada nas saias sujas de sua mãe, até que o um oficial da polícia se separou. O bando de pequena vadias a tinha denunciado e os homens prenderam essa inocente com de ferro nos braços, nos punhos, nos tornozelos. Eu estava tão absorvida pela minha própria infelicidade que não podia ver a dos outros. Porém, avisando essa menina, me pôs lágrimas nos olhos. Ela me olhou e disse, você sabe onde está minha mãe? Tive que confessar que eu não sabia. Eu já havia sido executada? Rumores na prisão me levaram a saber que ela tinha posto outra criança no mundo. Um menino. Que filho do diabo? Voltou ao inferno de onde saíram. Eu não sabia de mais nada. Dali em diante, foi também para Dorcas, filha de uma mulher que me acusou tão horrorosamente que eu cantei minha canção particular. A minha pedra da lua caiu na água. É isso aí, pessoal. Um recadinho importante para quem ouviu aqui esse episódio foi que trechos do depoimento dela né, que eu li logo no início desse episódio teve esses trechozinhos do depoimento foram retirados do testemunho de Tituba a Tituba oficial, ela realmente existiu, como vocês já sabem esse testemunho realmente existiu e aí os documentos originais do processo estão nos arquivos do condado de Essex uma cópia dele fica na corte do condado de Essex em Salem, Massachusetts então são só trechos não é o depoimento inteiro mas eu achei interessante dizer isso aqui pra vocês, né? Vocês saberem que realmente essas palavras existiram lá no depoimento oficial da Tituba. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Rumo ao nono episódio de Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem.